0: De laatste keer dat ik hier stond was afgelopen najaar en toen heb ik gesproken en nou, eigenlijk had ik me voorgenomen om daar weer mee verder te gaan, maar de afgelopen tijd heb ik voor mijn studie Theologie zo'n ontzettend gaaf vak mogen volgen, uh, dat ik, uh, waarin ik zoveel heb geleerd dat ik er toch voor heb gekozen om uh, ja, deze nieuwe inzichten vandaag te delen, omdat ik hoop en geloof dat het ook zeker uh, jullie zal kunnen dienen. En uh, tijdens dit vak moesten we ook een verslag maken van onze eigen geloofsreis. En daarom wil ik beginnen bij een mol- belangrijk moment op deze tijdslijn voor mij. Het is inmiddels ruim twintig jaar geleden. Ik was zeventien jaar toen ik de keuze maakte om Jezus te gaan volgen. En uh, ik ben opgegroeid in een warm christelijk gezin. En al best wel jong voelde ik me aangetrokken tot de God van de Bijbel. Tot Jezus die mijn redder wil zijn. En omdat ik opgegroeid ben in de Griffenmidden Kerk, deed ik daarom beleidenis van mijn geloof. En het was een heel mooi en bijzonder moment. En net als dat we hier gewend zijn in de kerk, kreeg je dan ook een cadeautje van de kerk. En er was een lijstje met een aantal boeken waaruit ik mocht kiezen. En ik koos voor het boekje met de titel, Morgen doe ik het beter. Ja, die titel sprak mij wel aan. Ik had gekozen om Jezus te gaan volgen en vanaf dat moment voelde ik de druk om een goede christen te zijn. De hele gemeente, mijn familie en vrienden, iedereen had mijn ja richting God gehoord. En nu moest ik het waar gaan maken. Ik moest meer op Jezus gaan lijken. Dus een boekje met de titel Morgen doe ik het beter was mij op het lijf geschreven. En ik heb het boekje ook gelezen, dat weet ik zeker. En ik weet ook zeker dat het een goed boekje was waar veel dingen... ...in stonden die mij daarbij konden helpen. Ja, en toch weet ik er niet zoveel meer van. En ik weet niet eens of ik hem helemaal uitgelezen heb. En ik ik ging het boekje opzoeken, want ik weet dat hij zeker tot een paar jaar terug nog in mijn boekenkast uh, stond. Maar ik kon hem niet meer vinden. En ik denk dat ik een tijdje terug gedacht heb, ja, als ik er nu na twintig jaar niet zoveel meer mee heb gedaan... ...dan ga ik dat waarschijnlijk ook niet meer doen. En waarschijnlijk heb ik hem weggedaan... En daar had ik nu eigenlijk wel een beetje spijt van. Want ik was eigenlijk wel benieuwd wat er nou precies in stond. Dus misschien had ik hem nog een keer gelezen. Maar goed, ik ging dus op weg achter Jezus aan. En ook al wist ik dat ik nog steeds veel verkeerde dingen zou doen, ook na mijn beleidenis... deed ik hard mijn best om een goede christen te zijn. En dat dat heel vaak helemaal niet goed lukte, dat frustreerde mij enorm. In 2014 kwamen wij bij de kerk van de Nazarener... Een heiligingskerk. Nou, helemaal top. Heiliging. Steeds meer op Jezus gaan lijken. Groeien, ontwikkelen, veranderen. Nou, kom maar door, dacht ik. Morgen doe ik het nog beter. En in 2019 lieten Jorgen en ik ons dopen. En ook toen wist ik wel dat dat niet een manier was om ineens helemaal op Jezus te lijken. Al had ik er misschien toch een beetje op gehoopt. Gehoopt dat er iets zou gebeuren waardoor ik niet meer zo gefrustreerd zou zijn. Over alles wat me steeds maar niet lukte. En de dag na mijn doop voelde ik me misschien wel wat, wat lichter en euforisch. Maar een heel veel beter mens was ik nog niet. En ik wist ook echt wel dat het niet zo werkte. En toch worstelde ik met een nieuwe schepping zijn. En toch nog steeds zo hard tegen al mijn tekortkomingen aanlopen. Maar gelukkig. Ik ben niet de enige. Paulus worstelde hier ook mee. Ik wil graag met jullie lezen uit Paulus' brief aan de Romeinen... ...hoofdstuk 7 vanaf vers 14. Paulus begint het hoofdstuk om uit te leggen dat we de wet van God nodig hebben... ...om te beseffen wat onze zonden zijn. En dan gaat hij verder. Hij zegt, wij weten immers dat de wet het werk van de geest is. Maar door mijn aardse natuur ben ik overgeleverd aan de zonde. Ik begrijp zelf niet wat ik doe, want ik doe niet wat ik wil. Ik doe juist wat ik haat. Maar wanneer mijn daden in strijd zijn met mijn wil, erken ik dat de wet goed is. Dan ben ik het niet meer die handelt, maar de zonde die in mij woont. Immers ik besef dat in mij, in mijn aardse natuur, het goede niet aanwezig is. Ik wil het goede wel, maar het goede doen kan ik niet. Want ik doe niet wat ik wil, het goede, maar juist wat ik niet wil, het kwade. Dat doe ik. Maar wanneer mijn daden in strijd zijn met mijn wil, ben ik daar niet meer zelf de oorzaak van, maar de zonde die in mij woont. Ik ontdek in mezelf dus de wetmatigheid dat het kwade zich aan mij opdringt, ook al wil ik het goede doen. Innerlijk stem ik vol vreugde in met de wet van God. Maar in alles wat ik doe, zie ik die andere wet. Hij voert strijd tegen de wet waarmee ik met mijn verstand instem. En maakt van mij in heel mijn doen en laten een gevangene van de wet van de zonde. Wie zal mij, ongelukkig mens, redden uit dit bestaan dat beheerst wordt door de dood? God zij gedankt, die ons redt door Jezus Christus onze Heer. Want aan mezelf overgelaten onderwerp ik me weliswaar met mijn verstand aan de wet van God, maar door mijn aardse natuur onderwerp ik me aan de wet van de zonde. Zoals ik al zei, de afgelopen tijd ben ik voor mijn studie bezig geweest met een heel interessant onderwerp. Wat er sprake kwam in het laatste vak wat ik heb mogen volgen. Het gaat om het vak Spiritual Formation. Ik studeer samen met Jorg aan de UNC. Dat is een internationale opleiding. Maar ondanks dat we gewoon les krijgen in het Nederlands, zijn de titels van de vakken in het Engels. Dus daarom Spiritual Formation. Maar in het Nederlands heet dat Geestelijke Vorming. En we gebruikten daarbij dit boek. Routekaart voor Geestelijke Vorming. ...van Robert Mulholland. Sowieso echt een dikke aanrader om eens te gaan lezen. Het is een studieboek, maar hij leest vrij makkelijk, vind ik zelf. Ja, en die titel die sprak mij ook wel aan. Een routekaart. Lekker praktisch en concreet. Als ik die route maar gewoon volg, dan word ik wel die betere christen. En ergens midden in het boek kwam ook de tekst van Paulus aan de orde... ...die we net gelezen hebben. En Mulholland legde het zo duidelijk uit met de hulp van een plaatje dat ik het ineens beter begreep. Hij begon te schetsen hoe ons leven eruit zag... voordat we de keus maakten om Jezus te gaan volgen. Je kan het zien als een rondje, je leven. Met in het midden de I van ik. Centraal in ons leven stonden wij zelf. We hebben zelf de regie. Onze behoeften, plannen, interesses, wensen, agenda en dromen regeerden ons bestaan. En onder onze eigen heerschappij ontwikkelden we allerlei gewoontes, houdingen en manieren om te reageren op de wereld om ons heen. Allemaal zaken die in dienst stonden van onszelf. Dat zijn de x's in de cirkel. En dan komt het moment dat we in aanraking komen met Jezus. Misschien... Heel plotseling, of juist heel geleidelijk, door de opvoeding heen. En dan komt dat moment dat je besluit om Jezus te gaan volgen. En dan verandert er dus wel degelijk iets wezenlijks van binnen. Namelijk dat we Jezus op de troon van ons leven zetten. Dus niet meer ik in het midden, maar het kruis van Jezus... die ons wil redden van onszelf. Maar al die ikjes Al die gewoontes, houdingen en manieren, die zijn niet meteen weg. We leven in een gebroken wereld. In een gebroken koninkrijk, zoals Dennis het zou zeggen. En we hebben de wetten en de regels van dat koninkrijk ons eigen gemaakt. En daar zijn we niet direct vanaf op het moment dat we besluiten om Jezus te gaan volgen. En soms wordt er ook wel gedacht dat het onmogelijk is om van al die x's in je leven af te komen dat het gewoon niet haalbaar is in dit aardse leven. Maar hier in de kerk geloven we dat dat niet zo hoeft. Dat er zeker een mogelijkheid is om van die zelfgerichte gewoontes, houdingen en manieren af te komen. Dat het een mogelijkheid is. Het kan. Het hoeft niet altijd zo te gaan. En misschien dat aan het einde van je leven niet alle x's helemaal verdwenen zijn. Maar helemaal onmogelijk is het niet. Merholland begint te zeggen dat het vooral een proces is. Het is niet iets wat de dag na je blijden is of doop ineens voltooid is. Dat had ik al gemerkt. Het is een proces wat je hele aardse leven zal duren. En het doel is ook niet in de eerste plaats om van al die x's af te komen, om die allemaal kwijt te zijn. Als we Jezus op de troon van ons leven zetten, ontstaat de mogelijkheid om nieuwe gewoontes, houdingen en manieren aan te leren namelijk die van het Koninkrijk van God. Er ontstaat een mogelijkheid om te groeien... om te veranderen, om te ontwikkelen. Geweldig. Er ontstaat, als het goed is, ook een verlangen... om dat proces in te gaan. Ja, zeggen we dan. Ja, dat wil ik. Ik wil meer op Jezus gaan lijken. Ik wil meer een burger worden van dat nieuwe Koninkrijk. Ik wil een nieuwe schepping zijn. En ik wil niet meer gebonden zijn... Aan dat gebroken koninkrijk. En dan Paulusse woorden. Ik wil dat allemaal wel, maar ik doe het niet. Wat ik wil, het goede, dat doe ik niet. En wat ik niet wil, het kwade, dat doe ik. Mega frustrerend. Hoe kan dat nou? Ik doe toch zo mijn best. Ik richt me op God. Ik, in, ik investeer in mijn relatie met God. Door te bidden en stille tijd te houden en de Bijbel te bestuderen, naar de kerk te gaan. En ik weet dat het daar niet per se om gaat, maar ik doe wel echt mijn best om een goede christen te zijn en om meer op Jezus te gaan lijken. Ik hou echt van God. En ik hou ook echt van mijn naaste. Oké, okay, daar kan ik nog wel in groeien, maar mijn verlangen is oprecht. En waarom lukt het dan toch steeds maar niet? Wat moet ik dan doen? En dan komt Paulus met een antwoord dat zo waar is, maar ook best wel frustrerend. Want hij zegt, dat kan jij helemaal niet doen. Dat kan je niet. De wet van de zonde die is te sterk. Daar kan je niet tegen op. Het zit te diep in je. Hoe hard je ook je best wil doen, het gaat je niet lukken. Hè? maar we hadden toch geleerd dat het wel mogelijk is om van al die x's af te komen... Ja, maar dat kan alleen Jezus doen. En misschien zag u deze al lang aankomen. En ik denk ook dat het eigenlijk niets nieuws is. Maar ik ontdekte bij mezelf dat ik het wel wist, maar dat het toch ergens niet helemaal tot me doorgedrongen was. Alleen Jezus kan dat doen. Alleen Jezus is bij machten om de zonde en de dood in ons leven te vernietigen. Hij kwam naar de aarde om te laten zien dat hij heer is over de schepping. Hij kwam naar de aarde om de macht van de zonde en de dood te verslaan. Hij is overwinnaar. En hij wil niets liever dan heer zijn in ons leven. Hij wil niets liever dan dat proces in ons leven in werking te stellen... waarbij hij ons gaat vormen naar zijn beeld. Dat doet alleen hij. En dat is genade. Wij kunnen dat niet zelf. We zijn afhankelijk van die genade. Maar wat doe ik? Ik loop hem constant voor de voeten. Door zo ontzettend hard mijn best te doen om een goede christen te zijn. Ik zeg, Jezus, u bent Heer over mijn leven... maar die troep zal ik zelf wel even opruimen. Ik weet zeker dat ik geestelijke groei heb doorgemaakt in de afgelopen twintig jaar. Jezus laat zich gelukkig niet zo snel tegenhouden door mijn koppigheid... Maar ik weet ook zeker dat ik Jezus enorm in de weg heb gezeten. Gelukkig kan Jezus dat hebben. En houdt hij daarom niet minder van mij en ook niet minder van jou of van ons als we dat doen. Maar het proces waarin Jezus mij gaat vormen om meer op hem te gaan lijken, daarin kan ik helemaal niets doen. Het is alleen zijn genade. Oké, nou, maar wat nu dan? Wat moet ik dan doen? Oh ja, ik, ik hoef dus niks te doen. Maar huh? hoe doe je dat? Niks doen. Nee, zegt Jezus, je kunt wel iets doen. Oh yes, gelukkig. Ik kan toch nog iets doen. Nou, kom maar op, ik sta te popelen. Loslaten, zegt Jezus. Je hele verlangen om op mij te gaan lijken, dat hele proces van vorming mag je overgeven aan mij. Zelfs, en dat was voor mij een nieuw inzicht, de relatie tussen jou en mij, zegt Jezus, die mag je ook loslaten. Zelfs dat. Maar mijn relatie met u, dat is toch waar het om draait? Dat is toch het belangrijkste? Ja, zegt Jezus, maar de controle over die relatie, die mag je ook aan mij geven. Dus je mag ook stoppen met je best doen om een goede relatie te hebben met mij. Laat het los. Geef het over aan mij. Ik ga het in jou doen. Jij kunt dat zelf niet en dat is ook helemaal niet de bedoeling. Ik ga dat doen. Oké, weet je, ergens wist ik dit wel. En toch begreep ik ook ineens waarom ik er van weggelopen was. Want hoe doe je dat dan? Niks doen. Hoe doe je dat dan? Loslaten. Hoe geef ik de controle over mijn leven, zelfs over mijn relatie met God... Hoe geef ik dat over? Hoe dan? En als ik dan niks hoef te doen, hoe verhoud ik mezelf daar dan toe? Wat voor houding moet ik aannemen als ik het los moet laten? Moet ik dan maar een passieve houding aannemen? Maakt het dan helemaal niet meer uit wat ik doe, hoe ik leef? Deze vragen kwamen gelukkig ook ter sprake tijdens onze studiedagen. Ik was niet de enige van mijn medestudenten die dat moeilijk vond. Emil Holland kwam gek genoeg met een hele praktische oplossing. Hij zei namelijk, dat kan je oefenen. In de Bijbel, maar ook in de afgelopen eeuwen van het christen zijn, zien we allerlei klassieke geestelijke oefeningen, zoals ze die noemen. Die ons helpen om de regie weer terug te geven aan God. Denk hierbij aan de stilte opzoeken. Bidden. Lectio Divina, dat is een hele oude manier van biddend de Bijbel lezen. Maar ook vasten, retreten, aanbidding. Het zijn allemaal manieren, gewoontes en houdingen die passen in het koninkrijk van God. En die ons helpen om Jezus echt op de troon van ons hart te laten regeren. Het zijn manieren die God de ruimte geeft om het werk in ons te gaan doen. Maar er is een grote maar. Daarvoor waarschuwt John Wesley ons in zijn preek The Means of Grace, het belang van de genademiddelen. John Wesley legt uit dat deze klassieke geestelijke oefeningen middelen zijn. Middelen om Gods genade ruimte te geven in ons leven. Waardoor we God dus niet langer voor de voeten lopen. Waardoor wij die stap terug kunnen zetten en God zijn oneindige liefde en genade in ons leven uit kan storten. Maar het gevaar is dat we door het doen, dat we het doen van deze geestelijke oefeningen, dat we toch weer de controle terug gaan pakken van God. En dat we God opnieuw voor ons karretje proberen te spannen. Want dan zouden we kunnen gaan denken, oh, maar als ik maar trouw en braaf al die geestelijke oefeningen doe, dan gaat God dit probleem in mijn leven wel oplossen. Dan gaat God dat ene gedeelte van mijn karakter, wat ik zo lastig vind, wel veranderen dan gaat God mijn gebeden misschien wel verhoren. Als ik mijn best maar doe om God de ruimte te geven, dan ga ik uiteindelijk wel meer op Jezus lijken. Maar dan, zegt John Wesley, wordt het middel het doel. En dat is absoluut niet de bedoeling. Deze geestelijke oefeningen zijn juist bedoeld om de regie terug te geven. En los te laten. Maar hoe werkt dat dan? Het heeft te maken met het loslaten van je eigen verwachtingen richting God. Dus neem bijvoorbeeld de geestelijke oefening stilte. Je besluit elke dag een moment te nemen waarbij je tien minuten helemaal stil bent... en je aandacht en gedachten probeert te richten op God. Dat is iets goeds om te doen. Het is een oefening. Alleen zijn we dan geneigd om die oefening te gaan analyseren. Oké, okay, wat voelde ik? Wat gebeurde er? Zij God iets? Heb ik later die dag iets gemerkt? Als we dat doen, dan proberen we er toch weer controle op te krijgen. Maar geestelijke oefeningen mogen we doen vanuit gehoorzaamheid en in vertrouwen. Dus ga het gewoon doen en laat de uitkomst ervan bij God. Ga dan gewoon trouw elke dag tien minuten stil zijn bij God en laat de uitwerking ervan ook bij hem. Vertrouw er enkel op dat God er iets goeds mee gaat doen in jou. Maar wat dat is, dat is aan God. En dat geldt dus ook voor bijbellezen, bidden, danken, zingen, vasten. Het is allemaal goed om te doen. Maar de uitkomst en de uitwerking ervan mogen we bij God laten. Al is het natuurlijk wel een beetje verschillend per oefening. Als je de oefening reflectie gaat doen, dan moet je natuurlijk wel reflecteren. Maar probeer ook dan God de ruimte te geven om aan jou te laten zien wat je mag gaan doen met die reflectie. Het gaat erom dat je het niet te veel... veel gaat invullen zelf van tevoren. En het is natuurlijk niet erg als je in de loop der tijd ineens iets opvalt. Een verandering ziet. Of dat er ineens duidelijk wordt dat er iets is in je leven wat je aan mag gaan pakken. Of veranderen. Dan mag je daar zeker mee aan de slag gaan. Bij sommige oefeningen is dat haast onvermijdelijk. Het verschil is dat je het dan doet... ...omdat je gelovig en gehoorzaam reageert op Gods stem... ...die in jou spreekt en aan het werk is... En niet andersom, krampachtig proberen zelf van alles op te lossen wat je helemaal niet kan. Het gaat erom dat het vanuit God komt, dat dat wat er mag veranderen. Misschien wil jij wel geduldiger worden, maar wil God eerst iets anders in jouw leven aanpakken. En God geeft je zijn geest om te onderscheiden wat God van je vraagt. Wat van de wereld is en wat van Gods Koninkrijk. Hij gaat in jou aan het werk Maar wat hij precies gaat doen en wanneer, dat is aan hem. We mogen dus onze eigen verwachtingen richting God loslaten. Stoppen met krampachtig proberen controle over hem uit te oefenen. En vaak doen we dat onbewust. Proberen we deeltjes met God te sluiten. Heer, als ik nou dit ga doen, wilt u dan? Of heer, ik wil dit zo graag, wat moet ik doen om te zorgen dat u mijn gebed verhoort? Ik zal stoppen met dit. Of ik zal juist beginnen met dat. Het is onze machteloosheid die er vaak voor zorgt dat we dit gaan doen. We kunnen als mensen gewoon heel slecht omgaan met onzekerheid, onduidelijkheid en machteloosheid. Daar houden we gewoon niet zo van. En ja, we mogen absoluut onze verlangens en onze frustraties en onze wensen bij God neerleggen. Hij weet tenslotte wat er in ons omgaat. Het gaat veel meer om onze houding hierin. Een houding van vertrouwen dat God een liefdevolle God is. Dat Hij het beste met ons voor heeft. Ook al begrijpen we er soms helemaal niks van. Dat we een houding van vertrouwen aannemen als we God niet voelen of ervaren. Als het lijkt alsof er helemaal niets gebeurt. We mogen al onze eigen verwachtingen richting God loslaten. Op één verwachting na dat God zal doen wat nodig is, dat hij van ons houdt, dat hij ons ziet, dat hij ons kent, en dat hij niets liever wil dan ons overladen met zijn liefde en genade. En dat hij met ons is in dit hele proces waarin hij ons wil vormen naar het beeld van Jezus. Er is nog één aspect wat ik niet genoemd heb, maar wat wel hoort bij Milholland zijn definitie van geestelijke vorming. Hij zegt geestelijke vorming, dat is een proces van vorming. Mijn zoon heeft trouwens deze mooie powerpoint gemaakt. Naar het beeld van Christus, dat hebben we al besproken. Maar het doel daarvan is niet in de eerste plaats dat wij dan straks zo'n fantastische christen zijn... en een fantastische relatie in dat het helemaal oké is tussen God en ons. Want dat is het namelijk al, dat heeft Jezus voor ons gedaan... Zijn definitie wordt compleet door nog een laatste aspect. Geestelijke vorming is een proces van vorming tot het beeld van Christus omwille van anderen. Jezus gaat iets doen in jou wat verschil gaat brengen in het leven van de mensen om jou heen. Wat verschil gaat brengen in de wereld. Het reikt altijd verder dan onszelf. Wij leven in een individualistische samenleving. Waarin we geneigd zijn om te denken dat het alleen maar gaat om God en mij. En dat een ander daar helemaal niks mee te maken heeft. Maar God is een God van relatie. En hij zegt, je kan alleen een goede relatie hebben met mij... door in relatie te zijn met anderen. Want omdat hij ook in het leven van de christenen om jou heen aan het werk gaat... en God door hen heen wil werken gaat het dus ook verschil maken in jouw leven. Maar daar heb je dus juist die ander voor nodig. En misschien wel juist die ander waaraan jij je zo vaak irriteert. Diegene die in jouw allergie ligt. Daar zou ik nog een hele preek over kunnen schrijven. Maar juist omdat we als mensen allemaal zo uniek en verschillend zijn... vormen we met elkaar dat beeld van Christus. Als wij dus tot heelheid in Christus willen komen... Helemaal op hem willen lijken, dan kan het niet anders dan dat God anderen in zal zetten om jou tot die heelheid te laten komen. Die ander heeft precies dat ene stukje wat in jouw karakter nog onderbelicht is. Wat jij nodig hebt om ook in dat ene aspect meer op Jezus te gaan lijken. Maar dus ook andersom. God wil jou gebruiken om dat ene unieke stukje van jouw persoonlijkheid, anderen tot die heelheid in Christus te brengen. Zonder andere christenen om ons heen zal onze geestelijke vorming eenzijdig blijven. En daarom is het ook belangrijk dat we die geestelijke oefeningen niet altijd in ons eentje doen, maar ook met elkaar. Zodat God door ons heen de ander kan vormen en door de ander heen onszelf kan vormen. Tot het beeld van Jezus. Heiliging is altijd iets wat verder rijdt dan onszelf. Zoals we hier in de kerk ook zeggen, goed liefhebben van God onze naasten en onszelf, omwille van de wereld. Als we deze weg van heiliging willen gaan, dan is er dus nodig overgave. De regie loslaten. Jezus die overwinnaar is over de zonde en zelfs over de dood, de troon van ons hart geven. En we leven nu in de 40 dagen tijd. Waarin we toeleven naar goede vrijdag en Pasen. Ja, heel goed, dat was de bingo. Hè? <lacht> We leven toen naar Goede Vrijdag en Pasen, waar Jezus die strijd die wij zo vaak voelen, voor ons streed en hij overwon. Misschien is dit een uitgelezen moment om die geestelijke oefeningen, om daarmee te gaan beginnen, om ze weer op te pakken. Op internet kan je er veel meer over vinden. Om onszelf dus te oefenen in een houding van overgave en vertrouwen. En om dat dus ook met elkaar te gaan doen. En dat brengt me weer terug bij het moment van mijn beleidenis. Bij het feliciteren naar de dienst werd er door veel mensen gezegd, welkom in de strijd. En dat was die strijd die Paulus noemt in Romeinen 7. De strijd tussen het gebroken koninkrijk van zonde en dood en Gods koninkrijk van liefde en leven. Maar gelukkig dus ook een strijd die al voor ons gestreden is en waarvan wij nu al mogen delen in de overwinning. Want wauw, wat zal er in de wereld gaan gebeuren als God in ons aan het werk gaat. Als wij kanalen van liefde en genade mogen zijn voor de mensen om ons heen. Wat een kracht zal er vrijkomen als Gods Koninkrijk daardoor zichtbaar wordt in deze gebroken wereld. Het zal levens gaan veranderen. Het zal systemen en bolwerken omverhalen. Het zal genezing, bevrijding en recht brengen. En vreugde. Kom ik toch weer bij vreugde uit. Dus niet meer, morgen doe ik het beter, maar vandaag nog gaat God in mij, in ons aan het werk om zijn liefde door ons heen uit te dragen de wereld in. Wat een genade. Amen.